0: Wildnisgeschichten von Parks, Urwäldern und Schwellen. Er ist das Naturjuwel im Dreiländereck zwischen Bayern, Tschechien und Österreich. Der Nationalpark Bayerischer Wald. Der älteste und größte wald nationalpark Deutschlands. Seit über 50 Jahren darf sich hier eine Wildnis entwickeln, die es sonst in Mitteleuropa kaum noch gibt. Und ich nehme euch mit auf eine spannende Reise quer durch dieses besondere Schutzgebiet. Von West nach Ost besuchen wir die schönsten und interessantesten Ecken. Und ich treffe dabei Zeitzeugen, Forscher, Ranger und einfach interessante Menschen, die hier im und mit dem Bayerischen Wald leben. Der Start unserer Wildnisgeschichten ist zugegeben recht zivilisiert. Mitten im Grenzort Bayerischer Eisenstein legen wir los. Hier steht der historische Grenzbahnhof, in dem die Naturparkwelten ihre Heimat haben. Ein Museum, das wirklich einmalig ist. Johannes Matt wartet hier schon auf mich. Er ist Gebietsbetreuer für die Aberregion beim Naturpark Bayerischer Wald. Und auch wenn Johannes hier schon bestimmt tausende Besucher durch die Ausstellung geführt hat, ist er dennoch immer wieder selbst noch begeistert von diesem einmaligen Ort.
1: Genau, wir sind da in der historischen Eingangshalle vom Grenzbahnhof in Bayerisch-Eisenstein aus dem Jahre 1877. Und es ist wahrscheinlich wirklich weltweit einmalig, dass durch ein Empfangsgebäude eines Bahnhofs eine Staatsgrenze verläuft. Also hier mitten durch, durch den Raum verläuft die Grenze Deutschland-Tschechien. Oder damals, wie es gebaut worden ist, war ja noch Königreich Bayern und ja, Kaiserreich österreich Ungarn.
0: Also wenn wir jetzt einen Schritt machen, stehen wir in Tschechien. Genau. Und das wird hier in der Eingangshalle ja auch
1: aufgegriffen. Genau, beispielsweise bei unserem Geländemodell, das ist direkt auf der Grenze. Genau, weil hier informieren wir einfach über die verschiedenen Großschutzgebiete im Bayer-Böhmerwald, ja, über die Nationalparke Bayerischer Wald, Schummerwald, uns als Naturpark Bayerischer Wald, als auch das Landschaftsschutzgebiet Schummerwald auf der böhmischen Seite. Und die kennen man eigentlich, ich muss da auf dem Modell ausschauen, direkt in Bayerisch-Eisenstein grenzen die eigentlich aneinander.
0: Ja, Bayerisch-Eisenstein war schon immer. Historisch gesehen ein wichtiger Ort.
1: Genau, die Geschichte ist ja schon, schon lang, lang. Obwohl jetzt der innere Bayerische Wald relativ spät besiedelt ist, war aber ja, bayerisch und böhmisch Eisenstein schon so ein kleines Zentrum einfach, wo halt Handelswege vorbeigegangen sind, wo es ganz enge kulturellen Austausch gegeben hat eigentlich zwischen Bayern und Böhmen. Die Leute End und trennt, das es für die gar nicht gegeben.
0: Im bayerisch-böhmischen Grenzraum gibt es also gleich drei große Schutzgebiete. Zum einen die beiden Nationalparke Schumava in Tschechien und Bayerischer Wald in Bayern. Und drumherum also den Naturpark, für den Johannes Smart als Gebietsbetreuer arbeitet.
1: Die meisten Leute schmeißen das in einen Topf. Ein bisschen bekannter ist ja doch der Nationalpark, da werden wir heute gerne verwechselt. Aber da sieht man es eigentlich wunderbar auf die zwei Beutel. Nationalpark, wirklich Naturschutz, Prozessschutz, Natur, Natur sein lassen, der Mensch greift nicht mehr ein. Und bei uns beim Naturpark geht es einfach um den Erhalt der traditionellen Kulturlandschaft dass man ja, die Strukturen, die der Mensch geschaffen hat, auch erhält in seiner Vielfalt und ja, auch Artenreichtum und das geht uns.
0: Aber trotzdem, gibt es ja gewisse Regeln, auch, die ihr als Naturpark dann davor gibt.
1: Genau, wir haben natürlich auch Naturschutzgebiete drin, wo höchster Schutz ist, wo wir jetzt als Gebietsbetreuer oder schon unterwegs sind, schwerpunktmäßig. Genau, da gibt es genauso ein Wegegebot wie im Kerngebiet vom Nationalpark, und, aber sonst muss man schon viel in der Landschaftspflege, dass man viel mit den Landwirten kooperieren. Einfach ja, Wiesen, die extrem feucht sind, dass die noch gemacht werden oder extrem trocken sind, steile Lagen, dass das noch gemacht wird. Und so können wir wirklich auch wertvolle Lebensräume, vor allem im Offenland, weiterhin pflegen und erhalten.
0: Du bist jetzt ja Gebietsbetreuer für die ABA-Region. Was einfach nicht wissen, der ABA gehört auch nicht zum Nationalpark Bayerischer Wald. Man, man sieht es ja eigentlich auch schon, wenn man sich in ABA anschaut, dass das nicht zum Nationalpark und einem Gebiet, wo der Mensch wirklich nicht mehr eingreift, gehören kann.
1: Genau, am aber haben wir einfach das große Skigebiet, was da ist. Wir haben ja touristische Einrichtungen, die da verstärkt anzutreffen sind. Aber ich meine, es gibt auch wunderschöne Ecken, die sehr natürlich sind in der Arbe Region, wie am großen Abersee, Naturschutzgebiet oder bei den höchsten Wasserfällen im Riesloch, da kann man eine super ursprüngliche Natur noch erleben. Vielleicht ist es ja deswegen, dass es ein wenig verwechselt wird mit dem Nationalpark, weil da haben wir auch viel Totholz drin mittlerweile und schauen, dass wir auch da mehr Arten einen Lebensraum schaffen. Was ist so
0: deine geheime, deine eigene Lieblingsecke in deinem
1: Gebiet? Ja, die verraten ich natürlich nicht. Na, aber es gibt wunderschöne Ecken, die auch keiner so kennt. Wir ja, ein Hochfall bei Bodenmais, ein Zortexten-Wasserfall eigentlich im Bayerischen Wald. Ähm, dann gibt es auch noch einen Wasserfall, der heißt auch Hochfall, Richtung Schau umi um der kennt erst recht keiner. Ähm, das sind schon so, so Highlights, die wunderschön sind, aber ein bisschen geheim bleiben sollten eigentlich.
0: Keine Sorge, Johannes, wir verraten deine geheimen Lieblingsorte natürlich nicht. Psst. Stattdessen, würde ich sagen, starten wir unsere kleine Tour durch die Naturpark Welten. Wir haben schließlich einiges vor uns. Das Skimuseum zum Beispiel oder auch die größte Modelleisenbahnwelt in ganz Ostbayern und die Ausstellung über den höchsten Berg im Bayerischen Wald, den Großen Arber. Besonders spannend finde ich aber die Station über den Silberberg bei Bodenmais. Für den brennt auch das Herz von Johannes Mack besonders.
1: Und zwar wegen den Fledermäusen. Wir haben da einer der größten Winterquartiere Deutschlands, wenn nicht sogar Mitteleuropas. Also wirklich bei den Mops-Fledermäusen, bei der Art ähm, überwintern, ja in dem Bereich, den wir das Monitoring machen, 800.000 Fledermäuse und da gängen wir nur einen Bruchteil von den ganzen Stollensystem ab. Also insgesamt werden da an die 10.000 Fledermäuse überwintern. Das
0: ist ja eigentlich ein Glücksfall, dass in diesem Silberberg ein Bergwerk ist, wo die Fledermäuse quasi jetzt ein Quartier gefunden haben.
1: Genau, das ist die beste Nachnutzung, die man sich vorstellen kann. Und weil nur ein kleiner Teil, 800 Meter, werden als Besucherbergwerk, als Schaubergwerk genutzt. Aber die restlichen über 20 Kilometer haben die Fledermäuse zur Verfügung.
0: Was für Arten hast du dann da drin schon gefunden bei diesen Zählungen?
1: Genau, wir haben insgesamt 19 Arten mittlerweile am Silberberg. In den letzten Jahren ist noch die kleine Hufeisennase dazugekommen. Das ist schon ein Highlight. Und aber von ja, unter größten, das Mausohr ist drin, bis auch die ganz kleine Zwergfledermäuse haben wir äh, alles da fast.
0: Wahnsinn, und das Schöne ist, man kriegt davon eigentlich nichts mit.
1: Außer hier bei uns im Europäischen Fledermauszentrum, da die sagen, gehen wir einen Stockwerk tiefer.
0: Sehr gern. Das ist schon was Spezielles hier in den Naturparkwelten in Bayerisch Eisenstein. Das Untergeschoss ist nämlich komplett den kleinen Nachtschwärmern gewidmet. Hier ist das Europäische Fledermauszentrum untergebracht.
1: Ja, da geht es von der Geschichte über die Erforschung, also über die Biologie. Da gibt es total viel zu entdecken, wie gesagt, da eine kleine Kinderlinie.
0: Ja, vielleicht gehen wir ganz kurz ähm, noch auf, auf die Besonderheit der Fledermaus ein. Weil eigentlich, äh, wenn man in der Nacht unterwegs ist, dann braucht man andere Sinne so gar nicht wie das Auge, dass man sich dann äh, in der Nacht orientiert. Und die Fledermaus orientiert sich auch da mit Schall.
1: Genau, Echolot und Ultraschall. Und mei, die schreien wirklich die ganze Nacht durch und zum klick in so hohen Frequenzen, dass mir es überwiegend nicht hören, weil es war laut, wie eine Pressluft haben, also hat der Mensch die Fledermäuse wegen der Lärmbelästigung ausgerottet haben. Ähm, Na, die müssen schreien, dass sie sich einfach orientieren können, dass ja, die Schallwellen, die zurückgeworfen werden, so analysieren können, ist das jetzt Beute, ist das ein Hindernis, wo geht es wieder zurück ins Quartier?
0: Das ist eh der Wahnsinn. Ähm, und? Sie besitzen auch ein Talent, sie hängen sie gern kopfüber an irgendwelche steilen Felswände.
1: Wie geht das? Ja, da haben wir einen ganz speziellen Klappmechanismus an die Hinterbeine. Da brauchen die einfach gar keine Kraft, das klappt um. Und für die ist das eine entspannteste Position. So, wenn wir auf der Couch liegen, hängen die einfach kopfüber von der Decke. Und zum Glück ja, kriegen es keinen roten Kopf. Da haben sie ganz spezielle Klappen in den Venen, dass das nicht passiert.
0: Erstaunliche kleine Tiere, über die man ganz viel erfährt hier im
1: Genau, europäischen Fledermauszentrum. Sondern wir haben auch, ja, an europäischen Fledermausarten oder weltweit. Also <lacht> Der schaut ja gut aus. Spezielle mit besonderem Friseur. die Chopin-Fledermaus aus Afrika.
0: Mit einem riesigen Iro auf dem Kopf.
1: Glück auf, ob es jetzt wirklich Vampirfledermäuse gibt oder nicht. Und naja, es gibt ja schon die zwei Arten in Mittel-Südamerika, die blutleckend sind. Wenn sie irgendwo ein verletztes Tier finden, dann sollten sie da schon dran saugen. Aber ja, bei uns in Europa alles im Reich der Märchen.
0: Gott sei Dank. <lacht> Trotz gewisser Unterschiede zwischen Naturpark auf der einen und Nationalpark auf der anderen Seite gibt es doch auch viele Gemeinsamkeiten. Gemeinsam mit Johannes Matt geht es für mich jetzt auch zurück ins Tageslicht. Aber bevor ich die Naturparkwelten im Bayerische Eisenstein hinter mir lasse, noch ein kleiner Tipp. Immer am letzten Samstag im August ist Europäische Fledermausnacht. Und das ist auch hier in den Naturparkwelten ein besonderer Tag mit vielen tollen Aktionen und sogar nächtlichen Ausflügen in die Welt der Fledermäuse. Nach dieser tollen Einstimmung geht es jetzt aber wirklich hinein in den ältesten und größten Wald Nationalpark Deutschlands. In den 1970 gegründeten Nationalpark Bayerischer Wald. Und wie es sich hier gehört, natürlich zu Fuß. Der Wanderrucksack samt Brotzeit ist gepackt, die Wanderschuhe geschnürt. Letzter Blick noch auf die Wanderkarte. Und jetzt geht's los in Richtung des heutigen Ziels. Zwieseler Waldhaus. Den Ort kann ich von Bayerisch Eisenstein aus gleich auf mehreren Wegen erreichen. Ich entscheide mich für den direktesten Weg über den Rundweg Bussard und die berühmte Goldsteig-Nordroute und den Bahnhofsteig. Nach ein paar Metern auf der Bahnhofstraße überquere ich die Gleise in Richtung Trauerwald. Erst einmal gemütlich warm werden, ist aber nicht. Denn gleich auf den ersten Kilometern geht es zum höchsten Punkt der Tour, den Hochbergsattel mit fast 850 Metern. Tatsächlich muss ich ein paar Mal kurz verschnaufen, was ich aber gerne nutze, um den herrlichen Ausblick auf Bayerisch Eisenstein hinter und die langsam wilder werdende Natur vor mir zu genießen. Erste Trinkpause gibt es an der Schutzhütte am Hochbergsattel und dann geht es links ab auf den Wanderweg mit dem grünen Dreieck. Die gute Nachricht, von jetzt an geht es nur noch bergab Richtung Zwieseler Waldhaus und entsprechend schnell komme ich dann auch voran. Schließlich wartet schon meine zweite Verabredung heute Nationalpark Ranger Michael Pscheidel. Mit ihm will ich zu einem der beliebtesten Ziele hier über den Schwellgraben zum Schwellhäusler. Michael, kannst du überhaupt noch... Zeigen, wie oft du schon am Schweihäusl warst.
2: Oh mein, nein, das kann ich wirklich nicht mehr zeigen. Gerade im Sommer haben die schon so kleine Nachmittagsstreifen noch, weil wir leider unterwegs sind. Das ist halt eine traumhafte kühle Atmosphäre, da an der ist.
0: Wir sind jetzt am Schweigraum unterwegs, Richtung Schweihäusl. Was hat es mit diesem Schweih eigentlich auf sich?
2: Also die Schwelle oder die Schwei am Schweihäusl ist... Ein äh, ehemaliger Triftsee, ein Trifteich, der eben angestaut worden ist, dass man das Holz dann in großen Regen ausschwemmen hat können. Und der ganze Komplex eben auch mit dem kleinen Zulauf, so ich jetzt mal, da am, am Schwellgraben, ist eben gebaut worden, dass man die Schwelle am Schwellhäusl zweimal am Tag öffnen hat können, damit man zweimal am Tag Holz driften können. Die Holztrift,
0: also der Transport der Stämme zu Wasser, war vom 18. Jahrhundert bis in die 1960er Jahre die beinahe einzige Möglichkeit, das Holz aus dem Bayerischen Wald hinaus zu transportieren. Eine Bahnstrecke, Lkws oder auch entsprechende Straßen hat es damals oft noch nicht gegeben. Vor allem im Frühjahr, während der Schneeschmelze, hatte die Trift Hochkonjunktur, denn dann gab es genug Wasser, um die großen Stämme quasi hinaus zu
2: Das Wasser hat man halt auch gebraucht, dass das Holz vom, vom inneren Bayerischen Wald, dann bis Fichtach oder weiter raus bis, bis Ringsburg oder im unteren Wald bis Passau schwimmen hat können. Wie das Ganze entstanden ist, also so Ende vom 18. Jahrhunderts hat es halt auch noch keine LKWs nicht gegeben. Ist dann später ist mir so eine Holzbahn angelegt worden wo man es mit dem Zug rausgefahren hat. Aber das ist halt dann schon die 1960er-Jahre gewesen. Das ganze Triftsystem, das ist wirklich aus, aus einer Zeit, wo es noch keine Maschinen und keine Geräte nicht gegeben hat.
0: Das war ja eine ganz schön harte Arbeit dann. Auch das, die Holzhauer an sich, die haben dann einen ganz schön krassen Job gehabt.
2: Ja, das war damals nicht nur eine harte Arbeit, das war auch eine gefährliche Arbeit. Das Holzhaus selber im Sommer, der Einschlag, der war von der Gefahr her nicht so hau. wie im Winter der Schlittenzug, wenn man das Holz von den Berg bringt, Oder dann trifft, da sind wesentlich mehr Leid. Leute verletzt und ums Leben gekommen, wie beim Holzeinschlag selber.
0: Ja, so hart war das Leben und arbeiten früher im Bayerischen Wald. Kann man sich, wenn man das Wasser im Schwellgraben heute so leise dahin plätschern hört, kaum noch vorstellen. Es sind für Michael und mich insgesamt nur wenige Kilometer über den Schwellsteig, bevor der Wald dann plötzlich den Blick auf das nächste Ziel freigibt. Das Schwellhäusel. An der malerischen Schmalzbachschwelle ist die ehemalige Unterkunft der Triftleute heute eine urige Einkehrmöglichkeit und eines der beliebtesten Ausflugsziele in der gesamten Region. Zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, kommen besonders viele Besucher hierher das liegt nicht an der ausgesprochen guten Brotzeit von Wirt Ludwig Lettenmeier, sondern hat mit der so wahrscheinlich weltweit einzigartigen Sonnenuhr zu tun. Warum steht da hier hinten eine Sonnenuhr? Ja, der
2: Findling, so wo die Sonnenuhr drauf ist, ist bei Bauarbeiten vom Bierkeller zum Vorschein gekommen und ist da eine Zeit rumgling, bis der Lettenmeier Ludwig, der Bier vom Schwellhäusl, auf die Idee kam, ja, man könnte da irgendwie Sonnenuhr und hier und her draus machen. Letztendlich hat es der Dr. Paul Kessler aus Zwieseler Waldhaus in Zusammenarbeit äh, mit dem schwarz Manfred Senior und nur ein paar dann aufgestellt. Der Dr. Paul Kestler hat dann ewig lang rumgetüftelt, bis die Sonnenuhr noch dem Polarstern ausgerichtet ist und unten den ganzen Aufbau ausgerechnet. Und ja, so ist wieder jetzt dieser Unikat und glaube ich, gibt es zweit, mehr gibt es nur
0: am Schwellhäusl. Ja und ist mittlerweile ja auch ein absoluter Besuchermagnet, vor allem zu zwei besonderen Zeitpunkten im Jahr.
2: Ja, das seltene Schauspiel, das ähm, findet zu Tag und Nachtgleichen statt. Ähm, das ist mit der 21. Dritte und mit der 23.09. um die Mittagszeit und dann steht die Sonne genau so, dass die Sonnenstrahlen durch den Felsen durch, eine Glaskugel zum Leichen bringen. Gibt's nur im Bayerischen Wald und nur am Schwellhäusel.
0: <lacht> Aber da stehen ja oft wirklich hunderte Leute da hinten, um das zu sehen.
2: Da sind dann wirklich ein paar hundert Leute dabei. Das Zeitfenster, wo die Glaskugel dann leicht ist, wirklich ganz, ganz kurz. Das sind ein paar Sekunden
0: und kriegt nicht jeder dann zu Gesicht. Deshalb lohnt es sich vielleicht auch mehr als einmal dabei zu sein zur Sonnenwende am Schwellhäusel. Lieber Ranger-Kollege von Michael macht übrigens immer eine interessante Führung, bei der noch viel mehr zur Sonnenuhr zu erfahren ist. Nationalpark-Ranger Michael Scheidl und ich lassen das Schwellhäusel jetzt langsam hinter uns. Schließlich bietet unser Rückweg noch ein weiteres Highlight, und zwar das Urwaldgebiet Hans-Watzlikheim. Also in
2: Hans-Watzlikheim macht imposant, dass du da einfach eine der höchsten Tonnen Bayerns steht und dass die Dimension von die doch ein bisschen, ein bisschen größer ist wie in der Mittelsteighütten.
0: Also, da steht dann auch so die berühmte Tanne mit den Bohlen außenrum, wo immer wieder auch Leute versuchen, die zu umfassen. Wie viel braucht man aktuell, dass man noch irgendwie mit den Händen rund umkommt?
2: Ähm, das ist die Waldhaustanne und mei braucht so um die vier Erwachsene und sechs, sieben Kinder, dann kannst du das schirm umarmen.
0: Michael Scheidel und ich alleine können die berühmte Waldhaustanne also auf keinen Fall umfassen. Zu massiv ist der Stamm dieser hunderte Jahre alten Tanne hier im Watzleckhain. Ja, das ist wirklich schon was Besonderes hier im Zwieseler Waldhaus. Neben dem Watzleckhain gibt es nämlich noch ein zweites echtes uraltes Urwaldgebiet, die Mittelsteighütte. Und da will ich als nächstes hin. Zurück geht's über die große Defanik und den Parkplatz Brechhäusel. Und nach wenigen Metern erreiche ich schon den Rundweg mit der Markierung Ameise. Dieser verläuft auf gut drei Kilometern rund um Zwiesler Waldhaus und direkt durch die Mittelsteighütte. Hier bin ich mit Klaus Bessler von der Uni Frankfurt verabredet. Er ist Mykologe und forscht hier im Nationalpark schon viele Jahre zu den unzähligen und teilweise sehr, sehr seltenen Pilzarten. Eine davon kommt leider nur noch hier im Urwaldgebiet Mittelsteighütte vor. Der duftende Feuerschwamm. Klaus Bessler kennt hier wirklich jeden Stamm, an dem dieser extrem seltene Baumpilz vorkommt. Ah ja. Da ist es zu fast
3: ist er sogar schon abgestorben? Okay. Siehst, das ist, riechen du da auch nicht mehr? Nee, aber mhm. also fast nicht mehr. Ähm, genau, das, also die, der gibt halt dann irgendwann mal den Fruchtkörper auf, schau mal, das alles. Ah, ja, das okay. ist, ist das noch winter? Das ist schon Frucht, das ist Frucht, das ist Fruchtkörper, schon, ja. Das löst sich ab. Das war jetzt der Duft
0: Feuer nee, genau, Das war
3: wirklich einmal ein schöner großer Fruchtkörper und jetzt äh, ist er aber über die Zeit abgestorben, wird aber bestimmt an einer anderen Stelle dann wieder Fruchtkörper bilden.
0: Und das ist eine der Besonderheiten der Mittelsteighütte, oder?
3: Ja, dieser duftende Feuerschwamm, den haben wir wirklich in Deutschland nur in der Mittelsteighütte. Äh, Gibt es weltweit auch nur an ein paar Fundpunkten. Ist immer verbunden mit uralten Wäldern, wo in der Regel oder fast noch keine Säge drin war. Ja, und auf den sind wir schon stolz und um den müssen wir uns auch kümmern weil der duftende Feuerschwamm es bislang noch nicht geschafft hat, dieses Altwaldrelikt Mittelsteighütte zu verlassen und den Nationalpark wieder richtig breit zu besiedeln, wie wir das von anderen Arten kennen. Er braucht halt uralte Tannen und viel Tannentotholz und das haben wir halt hier in der Mittelsteighütte noch.
0: Und der ist ja ganz klassisch erkennbar an seinem Duft, deswegen heißt er so. Also, ja, nicht?
3: genau, genau. Der Duft äh, riecht wirklich. Richtig? Der riecht nach äh, ja so Fliederartig und ähm, den Stoff, den der Duft ausmacht, den kennt man eben auch aus dem Pflanzenreich und ich glaube sogar vom Flieder. Ethylethanol. Und ähm, die Frage ist ja immer, warum duftet der? Und da gibt es zwei mögliche Hypothesen dafür, dass ähm, der Duft dazu dient, Insekten anzuziehen, die die Sporen verteilen. Ähm, man weiß aber auch, dass dieser Stoff ähm, antibakteriell wirkt. Also es kann durchaus sein, dass der Duft eigentlich nur ein Nebenprodukt ist, aber dass die antibakterielle Wirkung wichtiger ist und den Pilz vor Pathogenen schützt.
0: Und trotz dieses Schutzes hat es jetzt den duftenden Feuerschwamm dahin
3: gerafft? Ja, genau, genau, genau. Ja, nein, es ist aber auch so, dass Fruchtkörper absterben können und neue gebildet werden. Das gehört zur Dynamik dieses Pilzes dazu. Das heißt ja nicht, dass der auch im Substrat innerhalb absterben muss. Also grundsätzlich ist der Pilz ja mit seinen Hüfen, also mit seinen Pilzfäden im Totholz und bildet dann von Zeit zu Zeit Fruchtkörper. Und das ist wie die Blüte bei der Pflanze. Und ähm, viele Pilzarten bilden einjährige Fruchtkörper. Das kennt man ne, vom Steinpilz oder Ähnliches. Die kommen eine kurze Zeit. Aber insbesondere am, am Holz leben Pilze, die auch viele Fruchtkörper bilden, die mehrjährig sind. Unser Rotrandpolin gehört dazu und dieser duftende Feuerschwamm eben auch, der durchaus hier zwei, drei Jahre alt werden kann. Auch vom Rotrandpolin kennt man es, der kann sogar 10, 15 Jahre lang am Substrat bleiben, als Fruchtkörper sich weiterentwickeln, immer größer werden. Das hängt natürlich an der Ressourcenverfügbarkeit, also sprich auch an Trotholz und seinem Charakter Und man weiß auch, dass man dieses dicke Totholz zum Schutz dieser Pilzarten benötigt.
0: Und davon gibt es in der 38 Hektar großen Mittelsteighütte noch relativ viel. Heute kann es als wahrer Glücksfall bezeichnet werden, dass das Waldstück schon ab dem 18. Jahrhundert kaum noch genutzt wurde und dann vor über 100 Jahren komplett unter Schutz gestellt wurde. Es ist schon unfassbar, wenn man sich hier einfach mal umschaut. Es liegt unglaublich viel Totholz rum, es stehen hier noch richtig dicke Fichten, dicke Tannen, große, riesige Buchen.
3: Was uns ja so fasziniert auch als Ökologen ist, das, was du beschrieben hast, dass da diese alten Bäume stehen und viel Totholz äh, liegt. Ähm, wir verbinden es mit dem Begriff Habitat-Tradition. Also hier haben die Bäume und die alten Bäume, die hier noch stehen, Anschluss an die Urwaldzeit. Da laufen gerade Oh ja, da
0: sind gerade zwei Eichkatzl. Entschuldigung, da sind sie, guck. Ja, ja. Ah, schön, und ja. dann heißt es, beim Nationalpark sieht man keine Viecher.
3: Ja, ja, man muss eigentlich <lacht> bloß mal irgendwo stehen bleiben. stehen bleiben. Genau, genau. Ja, das, das ist das, was wir unter Habitattradition bezeichnen, dass diese Bäume hier noch Anschluss an die. Urwaldzeit hatten, weil letztendlich, ja, der Bayerwald wurde ja relativ spät besiedelt, sagen wir mal so, und im Flachland da wurden die Wälder extremst intensiv genutzt und ähm, auch hier später, im 20. Jahrhundert, wurden die Wälder sehr intensiv genutzt und so kann man sich vorstellen, muss wohl mal die Landschaft hier ausgesehen haben und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man das mit den Fichtensteckerwäldern vergleicht, die man sonst auf der Landschaftsebene haben, das ist schon fantastisch.
0: Warum ausgerechnet hier ins Wieseler Waldhaus? Hat ja mit der Grenze, glaube ich, zu tun.
3: Gell? Ja, also das ist schon immer erstaunlich. Und auch wenn man den Studierenden diese Frage stellt, äh, wie konnte denn ein so schöner Wald in der Nähe von einer Ortschaft äh, eigentlich überleben, wo man doch das Holz wunderbar hätte abtransportieren können. Weil es ist wirklich so, ich kenne viele Wälder in Europa, ähm, mit so, die auch noch Altwaldcharakter haben, die liegen immer in den entlegensten Gebieten. Und man muss immer irgendwo versuchen, dort ewig hinzulaufen. Und hier kann man reinfahren. Wir sagen auch Drive-In Reservat oder Altwaldrelikt. Genau. Nee, ähm, 1761, wenn ich richtig informiert bin, wurde dieses Gebiet als Bannwald ausgewiesen, als Schutz, ähm, wenn es denn sein sollte, dass der Feind vom Osten eindringt. Und ich glaube, bis 1850 circa war das dann auch Bannwald und, und war quasi unter Schutz gestanden. Und das Schöne war dann, dass man 1914 den Wald wieder unter Schutz genommen hat, als sogenannten Schonbezirk. Und 1939 wurde es dann offiziell Naturschutzgebiet und ja, dann später mit der Erweiterung dem Park zugeschlagen. Das ist ein ganz fantastisches Beispiel und es und ist auch eine ganz sehr schöne Sache, dass wir dieses Altwaldrelikt hier im Park haben.
0: Natürlich auch für euch als, als Forscher dann äh, ein wahres Juwel, weil du ein so ursprüngliches Gebiet einfach für die Forschung gar nicht so einfach findest sonst. Also zumindest nicht in Bayern.
3: Ja, es, also die Mittelsteigüte ist für uns eine sehr, sehr wichtige Referenz. Jetzt stell dir vor, wir hätten so ein Wald nicht mehr und keine Aufzeichnungen, wie denn die Artenausstattung hier ursprünglich mal war, dann würden wir uns natürlich auch schwer tun, Ziele für den Nationalpark zu definieren, was wir an Arten wieder ansiedeln wollen oder wie wir uns vorstellen, wie der Park artenmäßig strukturiert sein muss. Und wir sehen ja, dass wir trotz auch dieser Mittelsteighütte schon Arten verloren haben. Deswegen sind wir froh, dass wir noch, solche Juwele auch noch beispielsweise auf tschechischer Seite haben, wie den Bubin. Und das Ganze gibt uns tolle Hinweise darauf, was ursprünglich an Artenausstattung da war und wo wir auch wieder hinwollen. Das ist ja ein wichtiges Ziel des Nationalparks, die typische Biodiversität dieses Gebietes zu erhalten oder wiederherzustellen. Wir haben mit dem Luchs angefangen, das Beispiel ist prominent. Aber wir haben natürlich Berge von anderen naturschutzfachlich relevanten Arten, für die wir Verantwortung haben. Dazu gehören die Käfer, die Pilze.
0: Für Letztere schlägt das Herz von Mykologe Klaus Bessler natürlich besonders. Aber er weiß auch, ohne dynamische und natürliche Wälder geht nicht. Und dafür setzt er sich besonders ein.
3: Ja, also, also es scheint immer wichtiger zu werden, dass ein Baum eben alt werden kann und auch eine lange Phase des Sterbens braucht. Da sind Artengemeinschaften dran angepasst. Ich meine, wenn so ein Baum 200, 300 Jahre lang wächst und dann stirbt er möglicherweise über 100 Jahre. Es dauert ja lange, bis sich Pilze angesiedelt haben. Da lebt der Baum ja immer noch in dieser Phase. Und das schafft ganz besondere Nischen. Und dann stirbt der Baum über 100 Jahre und dann fällt er um. Und wenn es eine große Dimension ist, dauert es mal 40, 50 Jahre, bis der Zerstoff setzt ist. Also wir überbrücken da viele hundert Jahre an Lifecycle. Und da sind halt Arten dran angepasst. Das kann man im Wirtschaftswald nicht so einfach simulieren. Ein ganz tolles Beispiel ist, wenn man nach Finnland geht oder nach Skandinavien. Dort gibt es Kiefern, die sehr, sehr alt werden, die ganz enge Jahrringe haben, die über acht, 900 Jahre wachsen, dann über zwei, 300 Jahre sterben. Und wenn die dann auch mal umgefallen sind und dauert es nochmal über 100 Jahre bis die sich zersetzen. Und ganz am Ende kommen irgendwelche Arten, wo man sagt, ja, wo kommen die jetzt eigentlich her? Ja, weil die vielleicht genau diese Zeiträume brauchen, die Abfolge von Artengemeinschaften und die Nischen, die dabei entstehen. Man muss sich mal überlegen, das integriert über dann mehr als 1000 Jahre. Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir Totholz planen, wenn wir Waldnaturschutz planen. Und das ist natürlich ein Plädoyer überall, wo alte Bäume stehen. Das gilt nicht nur für die Mittelsteighütte oder für andere Altwaldrelikte. Die die müssen wir erhalten, genau aufgrund dieser Tatsachen. Das können wir nicht alles simulieren. Wir arbeiten da zwar dran, aber ähm, das ist nicht notwendigerweise komplett erfolgsversprechend.
0: Die Überlegung wäre vielleicht auch so, <lacht> als plakativ formuliert, Altenheimbezirke für Bäume einzurichten. Vielleicht auch in, in Wirtschaftswäldern einfach äh, Ecken stehen zu lassen, wo man einfach sagt: Okay, die Bäume dürfen jetzt hier in Würde. Altern und sterben.
3: Wenn wir sagen, ältere Menschen sind vulnerabel und schütz, schutzbedürftig, dann gilt es eins zu eins auch für den Wald und für die daran angepassten Arten.
0: Umso wichtiger ist es, solche Gebiete wie die Mittelsteighütte zu erhalten, damit so seltene Arten wie der duftende Feuerschwarm vom Aussterben bewahrt werden. Und damit Forscher wie Klaus Bessler die Zusammenhänge im sehr komplexen Ökosystem Wald weiter untersuchen können gespannt, was Klaus und seine Kollegen hier im Nationalpark künftig noch herausfinden werden. Damit endet nun die allererste Folge der Wildnisgeschichten aus dem Nationalpark Bayerischer Wald. Und ich verrate euch jetzt schon, wo ich das nächste Mal wandern gehe. Es geht wieder von Twiesler Waldhaus Richtung Nationalparkzentrum Falkenstein. Wenn ich da alles treffe, seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Alle Folgen der Wildnisgeschichten gibt es auch bei Spotify und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.